0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. In mijn podcastserie geef ik telkens in 10 tot 20 minuten... mijn mening, visie, tips of advies op een specifiek onderwerp. Het kan gaan over iets wat ik zelf heb meegemaakt... of een vraag die ik heb ontvangen. Mijn visie op SEO wijkt wellicht wat af van wat je gewend bent. Met name voor kleine partijen is SEO echt een vak apart. Hetzelfde willen doen als de grote spelers in elke markt heeft geen zin. Die ga je niet zomaar verslaan. Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Het heeft even geduurd, want ook ik heb gewoon besloten even een zomerstop te nemen. Maar ik ben er weer, we zijn weer terug. Ik heb ook een volle agenda de komende tijd om weer podcasts te maken. Dus um, ga ervan uit dat er binnenkort weer heel regelmatig een, een podcast voorbij gaat komen. Um, Vandaag ga ik het hebben over de vraag, wanneer is een tekst nou SEO-proof? En daar ben ik eigenlijk op gekomen, omdat ik zie dat zo vaak voorbij komen, dat mensen dat willen weten, en, um, of dat het wordt gevraagd hè, vanuit een opdrachtgever aan een copywriter. Je bent in staat om SEO-proof teksten te maken. En ik had het hier laatst in een ander interview, had ik het hierover. En toen dacht ik, hier moet ik wat meer over gaan vertellen en op doorgaan. Want ja, wat is SEO-proof en wanneer ben je dat? Nou, van oudsher, die term SEO-proof, die is eigenlijk al zo ontzettend oud. En dat hield altijd in eigenlijk dat jouw tekst was voorzien van een title tag, een meta description. Dat die headings bevatten, eh, dat er een duidelijke keyword focus was. Dat dat keyword terugkwam in verschillende alinea's, in je headings. Het kan er ook nog omgaan of je structured data hebt toegevoegd aan je pagina. Of je afbeeldingen wel al teksten bevatten, maar het ging voornamelijk om dat stukje... Uh, keyword, draait jouw pagina nou om een keyword, is er keyword focus? Um, maar goed, ja, wat ik al zei, dat is vroeger, en we leven nu in 2022... en er is zoveel veranderd, dat je eigenlijk eens moet gaan zeggen... wat maakt een tekst in deze tijd nou nog SEO-proof? Want um, als we het hebben over titeltekst, het is nog steeds een ranking-factor... Maar Google laat heel vaak iets anders zien in de zoekresultaten bij jouw snippet dan jij hebt ingevoerd. Uh, dat is bijna aan de orde van de dag. Hetzelfde geldt ook voor jouw ingevoerde metadescription, wat jij invoert. Google laat heel vaak iets anders zien in jouw snippet. Dus um, hoe belangrijk is dat nog? Wat we weten van headings is dat Google eigenlijk heel vaak zegt van joh, maak nou je tekst. En ook je headings voor je gebruiker en niet voor zoekmachines. Dus moet je nog wel in elke heading je belangrijkste keyword willen stoppen. Um, en als we het dan hebben over keywords... Ja, hoe belangrijk zijn keywords nog in tijden dat Google semantiek wil snappen? Hè? Dat er uh, algoritmes zijn ontwikkeld om de samenhang van een tekst en een pagina te snappen. Um, ik denk dat keyword focus enorm overschat is... En dus ja, een beetje, moet je dan overal nog het, het keyword erin fietsen... of moet je gewoon een veel betere tekst gaan proberen te maken? Dus ik denk dat de, het, het, het SEO-proof maken van een tekst... Um, eigenlijk herzien moet worden wat we daaronder verstaan. En in mijn andere interview zei ik eigenlijk... er is één heel erg belangrijk criterium of iets SEO-proof is... En wat mij betreft is dat of jouw tekst vraag of probleem gestuurd is. Want dat maakt denk ik in essentie of jouw tekst SEO-proof is. Mensen zoeken in Google naar hun vraag, naar hun probleem en zoeken daar een oplossing voor. Dus ik denk dat als jouw tekst daaraan voldoet, dat je eigenlijk al heel erg goed bezig bent. En sterker nog, ik zie ook heel veel mensen die maken content die totaal niet vraag of probleem gestuurd is... En die verwachten dan dat daar, iets, dat daar iets mee gaat gebeuren. Een voorbeeld, jij gaat een nieuwe vestiging openen... en jij maakt een nieuwsbericht over, um, hier, hierover, hè, over die opening. Ja, dat is hartstikke leuk voor jou, maar dat is geen SEO-proof content. Want n- bijna niemand uh, gaat in Google op zoek naar nieuws over jouw nieuwe vestiging. Um, en dat kan natuurlijk anders zijn als jij in McDonald's bent... en je gaat een vestiging openen waar alleen nog maar plantaardig vlees wordt gebruikt... Dat is nieuwswaardig uh, en daar kunnen mensen naar gaan zoeken. Maar ga ervan uit dat in 9 van de 10 gevallen... ben jij niet in McDonald's en is het allemaal niet zo belangrijk... dat jij die vestiging gaat zoeken. Dus zo'n stuk content is al helemaal niet SEO-gedreven. Dus laat dat ook los dat daar keywords in moeten staan... want dat, maak je, dat stuk content zoiets maak je gewoon... voor jouw eigen contentstrategie om te pushen. En ik heb, maak dan altijd het onderscheid tussen... reactieve content en proactieve content... En uh, proactieve content is iets waar mensen proactief naar kunnen gaan zoeken. Dat kan gevonden worden in SEO. Reactieve content, daar gaan mensen niet naar zoeken. Dat moet je gewoon uitzetten via je kanalen om mensen onder de aandacht te brengen. Dus heel belangrijk voordat je teksten gaat maken, is het probleem of vragen stuurt. Gaan mensen naar dit onderwerp op zoek in Google? Hoe doe ik een appeltaart bakken? Hoe ontwikkelt het vakgebied SEO zich? Uh, Hoe los ik een probleem op? Dat zijn dingen waar mensen in Google naar gaan zoeken. En ik denk dat als jij erin slaagt om vrij specifiek jouw onderwerp af te bakenen... dan is jouw tekst al heel snel SEO-proof. Waarom? Omdat je een goed... je hebt een een focus, je gaat er antwoord op geven. Hopelijk doe je dat ook goed, heb je er ook echt wat over te melden. Voegt het ook waarde toe en onderscheidt het zich van de rest... En nou, natuurlijk komen er daarna dingen als, heeft je tekst een title tag, een meta description, staan die headings erin? Hè, wat ik net al noemde, structured data, als jij bijvoorbeeld FAQ-vragen hebt, je al teksten um, Maar het is heel erg belangrijk om te weten dat met puur een SEO-proof tekst ga jij absoluut niet meer die oorlog winnen in SEO, hoe goed jouw tekst ook is. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er gewoon veel te veel content is. Er is een content overload. En dat zie je al, Google die komt tegen een soort van indexatie of indexeringsplafond aan. He, ze worden heel kritisch op wat ze nog indexeren. Wij hebben met z'n allen, en daar zijn jij en ik ook schuldig aan... dat die hele index volgespamd met content troep. En daar zitten ook een heleboel goede dingen bij, maar nou, ik geef dit voorbeeld vaker met 1,4 miljoen pagina's over recept appeltaart. Um, ja, hoe groot is de kans nog dat jij daar nog op mee gaat doen? Dus hoe SEO-proof jouw tekst ook is... Um, dit kun jij vergeten als jij niet nog heel veel meer op orde hebt. Dus die lat is veel hoger komen te liggen. Um, en wat ik daar eigenlijk mee wil vertellen is dat als jij... Ik heb dat voorbeeld ook vaker gegeven. Hè, ben jij een grote tv-kok... En ik weet zeker als Sergio Herman morgen op zijn site... een nieuw recept voor appeltaart publiceert... dan wordt dat wel geïndexeerd en gaat dat wel meteen goed ranken. En als ik het morgen op mijn nieuwe kookwebsite zet... zal het waarschijnlijk helemaal geen kloten gaan doen. En um, dat heeft ermee te maken dat ik ben geen expert ben... ik ben geen autoriteit, ik heb geen reputatie. Um, en Dus niet alleen met links hè, heeft dat te maken... dat uitzicht bijvoorbeeld in links... maar dat is veel groter wat erachter zit. Dus... Ja, als jouw tekst SEO-proof is, jouw appeltaartrecept maar het staat op een nieuwe website waar nog niks mee aan de hand is... waar niks mee is gebeurd... dan gaat dat gewoon voorlopig niet, uh, niet ranken. Dat, dat, daar geloof ik niet, uh, niet in. Um, en nou, wat ik al zei, dus die lat ligt hoger. Dus enerzijds vanuit de tekst en anderzijds vanuit de afzender. Wie ben jij? Nou, en dan, je tekst moet natuurlijk het geheel moet kloppen. Um, ben jij uniek? Ben jij onderscheidend? Is jouw tekst relevant en voegt die waarde toe? Maar dat zijn allemaal hele fluffy begrippen. Wat is dat dan precies? Het enige wat ik weet is als jij een uniek geschreven recept maakt voor een appeltaart. Dan is dat nog steeds geen unieke content. Want dat recept staat al 1,4 miljoen keer in het Nederlands online. Dus je kan het nog zoveel uniek schrijven. Het is niet uniek. Ander belangrijke punt is... of er een duidelijk onderwerp of vraagcentraal staat. Dat zei ik ook al. Daar moet je echt naar kijken en goed afbakenen. En soms kun je binnen één thema meerdere vragen stellen... en dan is de vraag, moet ik er één pagina over maken... of moet ik per vraag een pagina maken? En dat is echt maatwerk. En dat zal je moeten uittesten. Bij de een werkt het ander om het allemaal op één pagina te zetten. Bij een ander werkt het beter om er vraag voor vraag... een aparte pagina bij te gaan maken... Maar het is dus heel belangrijk dat er een duidelijk onderwerp of een vraag centraal staat. En dat jouw tekst dan voldoende informatie geeft. En waar Google ook naar kijkt, dat zeggen zij in de richtlijnen van die Helpful Content Update. Is de informatiebehoefte van de gebruiker bevredigd? Moet iemand niet meer doorzoeken? Dus dat zijn ook belangrijke stukken. En dan komt het er ook op toe, helpen kopjes om de tekst te begrijpen, de opbouw van een tekst. En pas dan komen wat mij betreft alle alle andere elementen waar ik het ook over over heb gehad. Nou, we hebben het nu de hele tijd over tekst. Maar als je in Amerika kijkt, zie je ook andere vormen van content meegaan doen. Je ziet uh, YouTube short video's voorbij komen of video's vanuit TikTok. Visual stories op je eigen site. Dat heeft helemaal niks meer met textuele content te maken. Dus... Dit kan op een dag een kans bieden om op hele beconcureerde zoektermen, zoals bijvoorbeeld de zoekterm mascara in Amerika, ga je dat nu nog aanvallen met een pagina over mascara of met dertig blogartikelen over mascara? Of ga je zeggen, ik ga eens andere vormen van content maken om daar ook op mee te kunnen gaan doen? In Nederland hebben we het nog niet, maar dat wil niet zeggen dat het hier niet gaat komen. Dus dat zijn dingen die je echt in de gaten moet houden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook gewoon de lange video's in in Google meedoen van YouTube. Dus dat is ook iets om over na te denken. Misschien moet ik geen tekst meer maken voor dit keyword. Maar moet ik gaan zeggen, ik ga een filmpje maken. En dat filmpje ga ik fantastisch optimaliseren. En misschien nog insluiten op jouw blogartikel. Dat doe ik zelf bijvoorbeeld als ik een filmpje maak. Dan maak ik er ook een blog over. Zet ik het filmpje op. Zodat het heel duidelijk is waar dit filmpje over gaat. En dan zet ik er ondertiteling bij, zodat Google het snapt. Dus dan heb je nog steeds tekst nodig om het daar helder te maken, maar er is dus meer dan tekst om in SEO mee te gaan doen. Dus wat mij betreft moet je veel meer gaan kijken als eerste stuk, wat voor soort content heb ik nodig? En dan ga je kijken welke insteek ga ik eraan geven. En dat hoeft dus niet zozeer een keyword te zijn, want ook dit heb ik al vaker verteld. Op het zoekwoord mascara of witte wijn in Amerika zie je niet meer een pagina waar heel vaak het woord witte wijn in staat. Je vindt op dit moment heel veel informatieve artikelen met de tien beste witte wijnen. Of vijf witte wijnen om mee te koken. Of de 20 mascara's voor de, voor de mooiste wimpers. Dus ja, wat maakt een keyword nog uit als Google er toch een andere invulling aan geeft? Dus als jij graag gevonden wil worden morgen op het uh, zoekwoord ja, koptelefoon, ik noem maar wat... Moet je dan nu nog een SEO-proof tekst gaan schrijven. over de geschiedenis van de koptelefoon. wat er helemaal niet toe doet. en wat we vroeger schreven voor SEO. of moet je gewoon gaan zeggen: van joh. Ik ga een pagina maken. waarin ik vijf high-class, dure. koptelefoons ga reviewen. met video's, foto's erbij. Um, en ik maak een ander stuk tekst over goedkopere koptelefoons. en ik ga op die manier. verschillende soorten content maken. en dat, ja, zo'n pagina, als die SEO-proof is dan is hij dat niet omdat dat woord koptelefoon er vaak in staat... maar omdat hij over van alles gaat en omdat die thematiek klopt. Dus ja, het woord SEO-proof... ik kan me daar altijd een beetje aan aan ergeren... als ik zie dat mensen het daarover hebben. Omdat A, wat bedoel je er nou eigenlijk mee? Uh, B, wie zegt dat dat nog geldt? En C, kan het niet beter of kan het niet anders? Dus ik vind dat we ook dit soort begrippen... gewoon ter discussie mogen stellen... uh, en in ieder geval helder mogen krijgen... maar ook moeten weten... Met een SEO-proof stuk content ben je er absoluut nog niet. En ik denk dat het heel belangrijk is om die verwachting van jouw opdrachtgever te managen. En als jij in huis zit en jij laat SEO-proof content schrijven, moet je je hiervan dus bewust zijn. Uh, denk maar toch aan het voorbeeld van, van de chefkok, hè, met zijn appeltaart. Als ik die morgen plaats zonder enige vorm van reputatie, gaat hij gewoon helemaal niks doen. Sterker nog, hij wordt misschien niet eens meer geïndexeerd. Dus... Als jij mee wil doen in SEO, heb jij heel veel meer nodig. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar eens aan te gaan werken met z'n allen. Jarenlang hebben we elke website geoptimaliseerd totdat we een ons wegen. Besteed de komende jaar nou eens je focus aan het opbouwen van je reputatie... het verspreiden van je content. Als je het gemaakt hebt voor SEO en je zet het op jouw site... kijk dan nog eens opnieuw naar. Wat heb je allemaal gecreëerd het afgelopen jaar en hoe kun je dat inzetten... Kijk, wat ik nu aan het doen ben met een podcast, dat is een reputatie opbouwen. Dat ik interviews met anderen doe, dat is een reputatie op gaan bouwen. En ik denk dat jij dat ook voor jouw bedrijf moet doen. Of je nou bij een B2B werkt, bij een e-commerce speler, of dat jij freelancer bent. Kijk eens even verder dan die SEO-proof content, en maar die vinkjes die altijd gezet moeten worden. En ga je reputatie opbouwen. Ga zorgen dat jij een bekende naam wordt. En dan kun je op een gegeven moment gaan afdwingen om mee te doen in SEO. Wil je hier nou meer over weten? Stel je vraag gerust via Insta uh, of uh, via mijn site. Je vindt me eigenlijk op allerlei andere plekken. Ik ben ontzettend benieuwd en vind het heel leuk om met jou hierover van gedachten te wisselen.